1: Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn, want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïf, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact. Tony Media.
2: Ik ben Julia Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Je kunt me altijd wakker maken voor eten en zeker voor het onderwerp van deze dag. olijfolie. Ik heb in mijn voorraadkast diverse oliën staan. Een grote fles neutrale olie, meestal zonnebloemolie, om in te bakken. Een tweede grote fles met olijfolie, die ik regelmatig bijschenk uit een groot blik, ook om in te bakken. En dan een aantal mooie olieën om gerechten af te maken en voor door de sla. Spaanse olijfolie is mijn favoriet. De olie is wat minder grassig en groen. Gebruik voor het koken vooral een normale olijfolie. Bij verhitting boven de 70 graden gaan sowieso alle bijkomende geurvoordelen in rook op. De purist zegt dat hij het in de smaak wel terugvindt. Maar die mensen moet je sowieso niet te eten uitnodigen. De eerste tekenen van olijfolie dienen zich aan rond 6000 voor Christus in Griekenland. Maar het duurt daarna nog ruim 5000 jaar voordat de olijfbomen worden geëxporteerd naar de meer westelijke delen van de Mediterranee. Vanwege zijn veelzijdigheid had olijfolie in de oudheid een heilige status. Grieken geloofden dat de olijftak een geschenk was van de godin Athena. En uit dank voor deze genereuze gift hebben ze de belangrijkste stad naar haar vernoemd. Maar komt de meeste olijfolie dan ook uit Griekenland? Ik vraag het aan mijn trouwe assistente Julia, mijn Google Nest Hub. Hey Google, waar komt de meeste olijfolie vandaan?
1: De meeste olijfolie komt uit Spanje, 57%, Italië, 10%, Griekenland, 7% en Tunesië, 6%.
2: 7% maar uit Griekenland, dat had ik niet verwacht. Bedankt, Julia. In de joholtees werden de olijven geperst. Ze werden eerst met pit en al en ook wel een aanhangend tak of blaadje fijn gemalen en daarna gemengd en gekneed. De pulp werd op ronde matten gesmeerd met in het midden een gat en die werden rond een staak tot een grote kolom gestapeld. Wat er dan vanzelf uit kwam lopen, heette de eerste koude persing. Als de pers eraan te pas kwam, gingen ze over naar de wat mindere tweede persing. Waarbij de olijvenpulp ook nog wel eens werd verhit. Tegenwoordig gaat het heel anders en wordt de olijvenpulp vermengd met warm water. Vervolgens wordt in ingewikkelde centrifuge de olie uit de pulp geslingerd. Het rendement is ruim 90%. Misschien iets minder dan vroeger, maar van een veel betere kwaliteit. Want door de snelheid is er veel minder kans op oxidatie. Bijkomend voordeel? is dat de olie de volle 90% dezelfde kwaliteit heeft. Ook deze week weer een hamvraag. En je weet, die gaat nooit over ham. De vraag deze week komt van Joe Pijkelaar. Beste Julius, kun je een frikandel frituren in olijfolie? Beste Joe, natuurlijk kun je een frikandel frituren in olijfolie. Zoals in Spanje alle frietjes in olijfolie worden gebakken. Ja, ik vind dat ook wel iets geven. Maar gebruik alleen geen extra vierge olijfolie... en laat de temperatuur niet boven de 175 graden komen. Ik zou zelf opteren voor een wat neutralere olie. Dus weet je, hoe, het is gewoon een kwestie van smaak. Olijfolie ruikt niet naar olie of vettigheid. Dan is het troep. Goede ambachtelijke olijfolie hoort naar appels... naar gras, asperges, banaan, amandel of artichok te ruiken. Kortom, echte olijfolie hoort te ruiken naar de natuur... In de keel mag olijfolie best een tikkie branden, als ze maar niet bitter is. Wat betreft de kleur proeven de profies olijfolie uit blauwe glazen, om niet afgeleid te worden. Sterker nog, de kleur van de olijfolie zegt bar weinig over de smaak. Echt goede olijfolie kost geld en staat niet in de supermarkt. Ga naar een gespecialiseerde winkel en besef vooral dat het onmogelijk is om echt goede olie voor weinig geld te kopen. Het gegeven eerste persing bestaat niet meer. Hetzelfde geldt voor koude persing. Dus als dat op flesje staat, is het onzin. Met het label Extra Virginne mag de olijfolie maximaal een zuurgraad van 0,8 hebben. Als de zuurgraad heel hoog is, heb je geen olijfolie meer, maar lampenolie. En dat is echt een stuk minder lekker om je stokbroodje met zout in te dippen. 90% van de aangeboden Extra Virginne olijfolie is fake... en wordt deels aangelengd met zollenbloem, soja of koolzaadolie... Fuck de massa, dan rinkelt de kassa. En dan het geheim van de chef. Je kunt olijfolie voor van alles gebruiken. Een van mijn favoriete technieken is confijten met olijfolie. Via de link leer ik je hoe je zalm warm, maar niet gaar confijt in olijfolie. Sublieme smaak en supersimpel. Dat was hem over olijfolie. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Of heb je een hamvraag die niet over ham gaat... Stuur dan op Instagram een bericht naar Ed Julius Jaspers. De volgende keer heb ik het over Laurier. Dag!
1: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplastic-vrij zijn. Want dat dat anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Wit wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.